0: Quero procurar uma casa de culto este sábado de manhã. Louvemos a Deus por podermos aqui estar. Deus nos abençoe a todos. Eu quero agradecer aos que conduziram a música, o reto cantado pela irmã Estela e a pastor Jada, muito precioso. Deus cuida de cada um de nós. Deus nos ama Ele tira a culpa do pecado O Deus da Bíblia É um Deus de amor A Bíblia diz que Ele é misericordioso Entre as muitas características Do Deus revelado na Bíblia Quero neste Ele é misericórdia e, e Ele é justiça. É, em virtude da sua misericórdia somos inclinados a, a amá-lo. Em virtude da sua justiça somos levados a respeitá-lo, a ter temor na sua presença, na sua casa. É, o meu tema hoje está em Lucas 5 Primeira parte ali Os primeiros versos Mas antes de entrar em é, Me desculpe, Atos 5 É um texto de Lucas Antes de entrar em Atos 5 Eu queria mencionar Aquela ocasião Em que dois anjos é, Foram visitar A Ló é, Deus ia destruir Sodoma Ia destruir Gomorra. E dois anjos visitaram a Ló E o anjo procurou a Ló e disse Olha, sai daqui com a tua esposa, com tuas filhas Sai daqui com os futuros maridos das tuas filhas Nós vamos destruir Sodoma e Gomorra E por alguma razão o Ló não saiu fácil ele demorou a, a sair. É, talvez acostumados ali com aquela casa, com aquele lugar, com aquilo tudo ali, demorou. E a Bíblia diz que os anjos pegaram. Depois de insistir várias vezes com Ló para sair, pegaram-no pela mão. E o tiraram dali. E Ló acabou entendendo... Que Deus foi misericordioso com ele. O, o Deus da Bíblia é um Deus compassivo. Não só misericordioso, é compassivo. Ele ama, ele cuida, ele reparte a, a, a sua graça para cada um de nós. Não? É... Gênesis 19, 14 16 está esta história. É, da misericórdia de Deus para com o recalcitrante Ló ele foi salvo não obstante é demorar em ouvir a voz de Deus é quantas vezes demoramos em ouvir a voz de Deus Deus o pegou pela mão e, e o salvou que bom que Deus nos pega pela mão não obstante sermos vagarosos ele nos salva em é Jesus Cristo nos salva é, por sua por sua graça não? É, a Bíblia fala muito claramente que Deus é misericordioso Deus é amor Deus derrama a sua graça se comprasse e derrama a sua graça mas Deus também diz que ele é justo é, a Bíblia diz que Deus é justo, Deus, Deus é reto Deus ama a pureza e ele quer a pureza para o seu povo eh, algumas lições da história de Ananias e Safira eh, Atos 5, um texto de Lucas Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos e então disse Pedro Ananias, Por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo Reservando parte do valor do campo Conservando porventura não seria teu? Vendido não estava em teu poder? Como porém assentaste no coração este desígnio? E não mentiste aos homens, mas a Deus Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. É Deus também a justiça. É Deus também é retidão. Deus também é pureza. E Ele ama a retidão. Ele ama a, a pureza. E aqui neste incidente, que alguns consideram uma história dura, pesada, e por ser uma história dura e pesada, há comentaristas que elogiam a honestidade intelectual de Lucas como historiador por ter a coragem de colocar um incidente desta natureza aqui no Evangelho mas Lucas não, não é o único, tem tantos incidentes eh, na Bíblia, no Evangelho, em que Deus eh, mostrou que ele ama a retidão, ele, ele ama a pureza. Só que ao ler um texto desse, assim, alguém pergunta, mas por que, que Lucas foi colocar isso aí? Ele podia ter omitido essa, essa história, que, que história pesada. É porque que ele colocou isto aqui no Evangelho Bem, entendemos fácil Lucas foi movido pelo Espírito Santo Para escolher o que, que ele colocaria no, no seu Evangelho Foi Deus que quis que Lucas escrevesse isso aqui Para meu benefício Para nosso benefício e Vivemos numa sociedade que considera uma ação desta natureza é uma ação pesada. É, Ananis e Safira caíram ali, é, diante de Pedro, não é? É bem, é bom entendermos bem o que aconteceu ali. É para começo de história, o Espírito Santo sabe o que faz, para começo de história. Deus conhece os corações Ele sabe o que é melhor para a sua igreja E Deus sabe o que faz Se Ele fez aquilo ali Achando duro ou não Pesado ou não Deus sabe o que faz E foi para o bem da igreja que Ele fez Foi por sua graça Em relação à igreja Que Ele fez aquilo ali Ananias e Safira caíram é diante de Pedro ali Entendemos que Pedro agiu bem, mas ele agiu sob a ação do Divino Espírito. Ele não tinha condições como ser humano de entender toda aquela sistemática, de entender tudo que se passava no coração de Ananias, no coração de Safira, mas o Espírito Santo conduziu a ação, Pedro agiu e foi para o bem da igreja. Eu costumo entender ali que Deus foi justo em relação... A condição de Ananias e Safira Mas ele foi gracioso para comigo Ele foi gracioso para com a igreja Quando lemos na Bíblia que Deus é amor Deus é misericórdia Mas também é justiça Eu devo entender Que nos atributos de Deus Um não repele o outro Um não desmonta o outro Um não invalida o outro Deus consegue ser amor, ser misericórdia, mas ser justiça ao mesmo tempo. É o mistério da, da natureza divina. Não entendemos todos os detalhes, como Deus é. Mas Deus é revelado na Bíblia como bondoso, como gracioso, como amoroso, mas como justo. E quando Ele age com justiça... Ele está dizendo ali que ele tem o ao mal Ele tem o ao pecado E isso aí é sua graça A meu favor Está revelado aqui na Bíblia para o meu bem Para o bem da igreja Para o bem é, de todos nós né? e, Entendendo aqui o que ocorreu com Ananias e Safira Voltemos um pouquinho ali Uns poucos versos atrás ali é, é dito de José a quem os apóstolos deram sobre o sobrenome de Barnabé verso 36, capítulo 4 que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre como tivesse campo vendendo -o, trouxe o preço e o depositou às pés dos apóstolos o historiador Lucas é, diz que a igreja primitiva é, tinha tudo em comum Quem tinha um pouco mais ajudava Quem tinha um pouco menos E naqueles dias difíceis Em que a igreja estava sendo perseguida Era hábito dos crentes Quando tinha uma propriedade Vendia e trazia aos pés dos apóstolos Aqui no capítulo 4,37 Vemos uma ação positiva É de um levita é José Barnabé vendeu lá sua propriedade e sabia que a igreja estava em dificuldades levou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos é porque que Deus fez isso com Ananias e Safira Deus é duro demais Deus é exigente demais, precisamos entender o que está aqui não é? e é dito que Ananias com sua mulher Vendeu uma propriedade. E de acordo um com o outro. Foi e entregou. É dinheiro para os apóstolos. Mas o evangelho. O, o texto de, de Lucas diz aqui: entregou parte. Reteve parte do preço. Levou o restante. Depositou aos pés dos apóstolos. Em Atos 2:42, lemos ali. Que os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E o verso 44 e 45 diz que distribuíam os seus bens uns para com os outros. E agora aqui no capítulo 5 temos um casal que entendemos, desejou demonstrar à igreja... Que eram generosos Aí está o problema Eles combinaram entregar Parte é, Da venda do terreno Para demonstrar aos demais Que eles eram dadivosos Eles eram generosos Eram bondosos Tinha interesse no bem estar Dos irmãos Só que eles retiveram Parte Do dinheiro da venda e Pedro ali chegou e disse Mas escuta Ananias Por que você fez isso? Se você quiser ficar com tudo faça com tudo Ninguém te obriga a entregar tudo para a igreja Você não precisa ter feito isso Só porque outros estão fazendo Você faz também Você deu uma parte Tudo bem Deu uma parte Mas você dar uma parte e querer dizer que deu tudo, aí está a dificuldade. Aí está o problema. O texto diz aqui que Pedro entendeu que aquele casal foi hipócrita. Eles queriam parecer o que não eram. Aí está. Uma das dificuldades e uma das coisas que levou Deus a fazer o que fez. Deus sabia o coração deles Nós somos limitados E agora Ananias ouviu aquilo ali E no verso 4 O apóstolo Pedro diz ali Não mentistes aos homens Mas a Deus Aqui está o problema Foram hipócritas Fingindo Que eram generosos Sem serem generosos Na verdade eram cubiçosos e agora mentiram à igreja Mentiram ao Espírito Santo Quiseram aparentar aquilo que não era Há algum tempo atrás li um livro intitulado Máscaras E o autor lembra que nós também no século em que vivemos Às vezes colocamos máscaras Às vezes queremos parecer mais santos do que somos Às vezes queremos parecer melhores do que... Os demais melhores do que os irmãos Ananias e Safira naquele tempo usaram máscaras Queriam parecer generosos Como outros eram generosos na igreja E ao tentar parecer que eram generosos Eles mentiram ao Espírito Santo E é bom lembrar que é grave Mentir ao Espírito de Deus É grave mentir Ao Espírito Santo Não é coisa sem importância Eles estavam prejudicando A comunidade Ali onde estavam Outros iriam descobrir Que eles ficaram com parte Do dinheiro E deram só uma parte Mais cedo ou mais tarde A comunidade não era tão grande assim Ficariam sabendo O que aconteceu Aqueles seriam um prejuízo para a comunhão, para a irmandade, para os demais ali, não é? É bem um casal que desejava crescer na estima dos irmãos. É, todos nós queremos ser estimados, ok? Ser estimados faz bem, não, não há problema. Mas querer crescer na estima dos irmãos, com hipocrisia, aparentando o que não somos... Ah, aí é, é o problema Mentindo ao Espírito Santo Mentindo aos apóstolos Mentindo A igreja é, Bem, irmãos, alguns é, Entendem que os escritores sagrados Eram honestos Ao mostrar virtudes E defeitos Dos seus personagens A, a Bíblia é transparente E assim Devia ser a nossa vida devíamos ser transparentes o que somos somos o que não somos não somos o que desejamos ser vamos buscar a graça de Deus o poder de Deus é para chegarmos lá mas o Espírito Santo botou essa história aqui difícil, tenebrosa dura para nos mostrar que na igreja cristã primitiva nem tudo eram flores Havia espinhos também e que bom que Vemos que existiam espinhos É hoje existem espinhos também Os que estão entrando na igreja glória Entendam que nem todos nós Somos perfeitos Nem tudo são flores na igreja e Não fiquem assustados Ao entrarem para a igreja E verem defeitos de caráter Em nós Os membros mais antigos Nem tudo são flores Ai, Espinhos é também Aqui vemos Pedro agindo Mas certamente foi ação divina É Pedro não tinha condição de saber O que Ananias e Safira haviam feito Como fizeram E Pedro foi em cima do problema O Espírito Santo trabalhou ali com Pedro Olha aqui o que Pedro disse Ananias por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do cão? Aqui está, acho que o maior problema, no caso de Ananias e Safira. Eles permitiram Satanás trabalhar no coração deles. Aí está o problema. Acho que o maior problema nessa história aqui é a ação do diabo. É a ação satânica. Esse trecho aqui nos adverte. Esse trecho aqui esclarece para cada um de nós. Que o diabo trabalha para destruir a igreja. É de fora para dentro e de dentro para fora. Ele trabalha de toda maneira. Foi o diabo que funcionou ali. E como é que Pedro entendeu isso? Ah, como ser humano ele não, não poderia entender, Jesus Cristo sabia o que estava no coração dos outros, mas Pedro era um ser humano, foi obra do Espírito Santo, o Espírito Santo esclareceu a Pedro e ele entendeu que naquela atitude ali de Ananis e Safira estava a mão de Satanás, a mão do demônio e ele estava agindo para destruir a igreja. E a igreja estava no seu começo. Aí está o grande problema. Deus queria uma igreja pura. Deus queria uma igreja sem mácula. Deus é justo. Por natureza ele repele o mal. E quando Deus viu o mal se manifestando ali na igreja nascente. Deus usou a Pedro. E foi duro. O juízo foi pesado o juízo foi difícil mas Deus sabe de tudo e ele é bom demais para errar ele é gracioso ele é misericordioso mas ele é reto ele é reto, ele é puro e ele quer que sua igreja vá nessa direção ele... Deus sabe o que faz Deus sabe como faz no exercício da sua soberania, Ele faz aquilo que é melhor para a nossa salvação, para o bem da igreja, para o bem do seu povo. E ao vermos o que Deus fez aqui, só nos compete tirar algumas lições. Acho que a primeira lição aqui que tiramos é Deus não tolera o pecado na igreja. Ele não tolera o pecado na minha vida. Ele não tolera o pecado na tua vida E então diante dessa lição aqui Não brinquemos com o mal Não brinquemos com o pecado O Espírito Santo levou Pedro A enxergar a gravidade daquela situação é, Sem entender tudo do texto aqui Nós pensamos, puxa mas foi muito duro Que coisa pesada é, Temos aqui é, no livro é rato não é? é? a Bíblia diz aqui que ele ele reteve é Satanás encheu o coração de Ananias e Safira e ele reteve parte do preço. Nesse reteve parte do preço há mais um detalhe para compreendermos por que Deus fez o que fez. Por que, que Pedro fez o que fez? Essa palavra reteve aqui em português é, é muito suave. É, é muito leve. É, no original, não é apenas reteve. É, a palavra que foi traduzida em português reteve aparece três vezes na Bíblia. Essa aqui, a outra vez... Aparece lá no livro de Josué No livro de Josué Há aquela história de Acã Ali aparece essa palavra Também, reteza é, Conhecemos que Josué Ordenou um ataque a Jericó Deus disse, olha Não peguem despojo Não peguem nada, não peguem Riqueza nenhuma da cidade, é, tudo deve ser destruído. E a Bíblia diz que Deus gosta de ser ouvido, Deus gosta de ser atendido. Aquilo que Ele fala, Ele espera que nós sigamos estritamente, e isso é para o nosso bem. Mas o livro de Josué diz que Acã pegou uma capa babilônica, uma certa quantidade de prata uma certa quantidade de ouro, e escondeu aquilo na sua tenda, em combinação com a sua família, e deixou ali. Mas Deus trabalhou. E o problema foi descoberto. E aquela história de Acã ali nos mostra que o pecado de um membro atinge a toda a comunidade. E quando Deus tratou ali no livro de Josué do problema... Deus falou que foi Israel que pecou Toda a comunidade estava contaminada E tinha sido Acã e sua família E agora Deus ajudou Josué a descobrir Onde estava é, ali a capa babilônica Onde estava é, a prata Onde estava o ouro E o importante para nós Que estamos querendo entender O que ocorreu com Ananias e Safira é que esta palavra é, reteve, que Lucas usou aqui em Atos, é lá no livro de Josué 7. Esta palavra no original, na, na Septuaginta, a tradução grega é do Antigo Testamento, significa apropriar-se indevidamente, significa roubar. Cã roubou, não era para ele se apropriar daquela capa, não era para ele se apropriar daquela prata, não era para ele se apropriar é, daquele ouro, mas ele se apropriou. E, e o texto lá do Velho Testamento, no original, significa apropriar-se indevidamente, significa roubar. E aquela mesma palavra... Que a agenda usou no caso de Acã. Lucas usa aqui. É uma segunda aparição é, da palavra. Então não é reteve. Ananias e Safira, além de hipócritas. Além de mentirosos. Eram ladrões. Ladrões. Tentando aparentar que eram bondosos. Ladrões. Mentirosos, tentando aparentar que eram generosos. Mentirosos, hipócritas, ladrões, tentando ganhar a simpatia é, da comunidade. E agora ali Pedro, por inspiração divina, é, disse que foi Satanás que encheu o coração é, de Anarisa e de Safira. Eu acho que a grande pergunta para mim hoje de manhã, e para você, é como é que eu estou fazendo para segurar a ação satânica no meu coração? O é que é que eu estou fazendo para segurar a ação satânica na minha vida hoje aqui? O que que estamos fazendo para segurar a ação satânica na comunidade, na igreja? É bem, irmãos, a maioria dos habitantes do mundo não creem na existência de satanás. Muitos no mundo creem que é uma lenda dizer que satanás existe, que o diabo existe. Mas Pedro aqui, pela orientação do Espírito Santo, enxergou a ação diabólica em Ananias e Safira de modo muito claro, de modo muito exigente e agiu, e trabalhou e fez alguma coisa para o bem da igreja o salmo 86,5 na última parte diz ali que Deus por natureza é grande em verdade e ele não gosta da mentira ele não gosta da hipocrisia ele não gosta do roubo e ali eles foram desonestos em todos os, os aspectos não é? assim irmãos Deus fez o que fez no caso de Ananias e Safira, porque Deus sabia que o pecado deles era excessivamente maligno. É tremendamente maligno tentar enganar o povo do Senhor. Deus ama o seu povo. Deus ama a sua igreja. É maligno. A hipocrisia é maligno por roubo. É maligno tentar ludibriar. É o, povo, o povo de Deus e Pedro disse que Você mentiu Não a homens Mas mentiu ao Espírito Santo Mas o texto aqui Fala também De estratégias de Satanás E aqui está Uma advertência para mim Aqui está uma advertência Para cada um de nós É Satanás usa as suas estratégias para prejudicar a igreja de Deus. E às vezes ele usa um e outro para dificultar o avanço do, do povo do Senhor, não é? Satanás tem estratégias. E agora pensemos o seguinte: se lá no início da igreja cristã, Satanás tinha estratégias, que dizer de hoje? A Bíblia diz que ele está desesperado, ele sabe que lhe resta pouco tempo, e agora ele tem estratégias piores, ele tem artimanhas mais difíceis de serem captadas, é que preparo, eu devo ter, para descobrir as artimanhas do inimigo, para entender de que modo, ele está trabalhando no meu coração De que modo ele está trabalhando na igreja Uma coisa ficou clara aqui Deus detesta a dissimulação O casal ali dissimulou Acã roubou, escondeu Bruce comentando esse detalhe aqui Ele diz assim A história de Ananias é para o livro de Atos O que é a história de Acã é para o livro de Josué. Em ambos, em ambas as narrativas, uma mentira interrompe o progresso vitorioso do povo de Deus. O povo de Deus estava avançando em Canaã. Satanás queria atrapalhar o progresso do povo de Deus. Hoje, irmãos, o povo de Deus está avançando. A igreja está prosperando, a igreja está crescendo, e o inimigo também quer atrapalhar o crescimento da igreja. O progresso é da igreja, não é? é bem, ele, ele agiu ali. Ele se apropriou indevidamente. Ele, ele roubou, não é? Ele não tinha o compromisso de dar nada para a igreja. Mas viram os outros dando e foram hipócritas. Foram mentirosos. E ladrões é, João Stott analisando esse texto Diz assim A motivação do casal ao dar Não era aliviar os pobres Mas inflar o próprio ego É que perigo Massagear o nosso ego que, que perigo. Ele queria inflar o ego Alimentar é, o seu ego né? É, Pedro viu por trás da hipocrisia De Satanás A atividade sutil de Satanás Satanás estava querendo se contrapor ao divino Espírito Santo o divino Espírito Santo estava levando a causa para frente a igreja para frente nós vivemos na era do Espírito Santo o Espírito Santo quer levar a igreja para frente e está levando para frente a causa está avançando Mas precisamos ser vigilantes o inimigo está querendo atrapalhar... a carreira... do povo de Deus... aqui no texto... há um outro detalhe... que precisamos considerar... no verso 3... Pedro diz assim... é que... é... Ananisa e Safira... ousaram... o que encheu teu coração... para que mentisses ao Espírito Santo... reservando o valor do campo... E eles ousaram, eles foram atrevidos. Eles intentaram alguma coisa assim, fora de medida, que não devia caber é, é, na igreja, não é? é quando é, Esther denunciou a Amã, lá diante de Açoeiro, né? Esther 7, verso 5. Açoeiro... Quando descobriu que a mãe estava planejando destruir a Israel, a mãe perguntou, quem é esse? E onde está esse? Cujo coração o instigou a fazer assim. Satanás instigou a, a Ananis e a Safira a agir daquela maneira. Foi, foi uma ousadia. Em Eclesiastes 8,11 lemos ali visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal disposto ousar a ousadia o abuso agora vale notar aqui irmãos no texto de atos 5 quando Pedro falou é iluminado pelo Espírito Santo com análise e com Safira é, eles não deram nenhuma explicação eles não tinham explicação para dar eles foram descobertos outros que foram descobertos em outras ocasiões pelo menos tardiamente se arrependeram outros até confessaram seus pecados e receberam o perdão de Deus nem Ananias nem sabia, manifestava, nenhum arrependimento, por aquilo que tinham feito, não falaram nada, aliás, a mulher repetiu, o que o marido tinha dito, a mesma mentira, mentiu também, aliás, ela não sabia que era viúva, ela não sabia que o marido estava morto, né Levantando-se os moços, cobriram-no o corpo, levaram-no, sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou e disse, Vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. Tornou Pedro, o que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí as portas. Os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor sobre toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento. A igreja foi impactada. Com a ação de Pedro Aliás, a ação do Espírito Santo Com a ação de Deus A igreja foi impactada A igreja estava no começo E Deus queria Que a igreja fosse pura Ou buscasse a pureza Ou anelasse É crescer Em fé, em graça Diante de Deus e dos homens Há comentaristas que pensam E com razão Ananias e Safira tiveram tempo para se arrepender, mas não se arrependeram. Ficaram ali naquilo que tinham feito, naquilo que fizeram, né? O cristão deve buscar o alvo de ter uma vida transparente. Uma vida aberta, porque não adianta não ter transparência de vida. Deus sabe tudo, é Deus conhece tudo. Mas aqui é bom lembrar que Deus não teve prazer na morte de Ananias e de Sartreira. Deus não teve prazer. Ezequiel 18, 32, diz ali, Deus, não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. E Deus deseja que nós nos convertamos e vivamos. Deus odeia a hipocrisia. A falsidade prejudica a comunhão na igreja. A Ananisa e a Safira deviam buscar em Cristo uma consciência pura. E eu e você, hoje, podemos buscar em Cristo, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, no seu evangelho, na sua palavra, uma consciência pura. não é? João diz que devemos andar na luz. Esse andar na luz significa andar às claras. Devemos parecer em sociedade aquilo que realmente somos. É, não adianta esconder. É um, um africano querendo entender esse andar às claras. Um cristão transparente. Um cristão andando na luz. Um pregador africano disse assim. A, a casa do cristão deve ter telhado de vidro e parede de vidro. O cristão deve estar aberto. E não adianta ser diferente. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E Deus agiu ali sabiamente na vida da igreja ao é, corrigir Ananias e Safira, que não Manifestaram arrependimento. Agora, irmãos, diante disso aqui... Satanás é real. O inimigo é real. O inimigo quer atrapalhar. O inimigo está enfurecido. O é, que, que você e eu podemos fazer este ano novo? O que, que você e eu podemos fazer pelo nosso bem e pela... O bem da igreja. Não é? A primeira tática do diabo lá no início foi destruir a igreja pela violência. E enviou o Império Romano contra a igreja. Era um ataque externo, não é? Mas quanto mais matavam cristãos, mais a igreja prosperava. E então o diabo, vou trabalhar por dentro. E agora foi trabalhar no coração de Ananias e Safer. É, o que eu vou dizer não é gostoso Mas ele quer trabalhar no meu coração também Ele quer trabalhar no teu coração também Como fazer frente ao inimigo? Como brecar as estratégias do inimigo? O apóstolo diz resistir ao diabo E ele fugirá de vós. Alguém estudando aqui este texto Nos deu um conselho ele disse assim que aqueles ataques que o diabo manda de fora para dentro da igreja é, não dá muito para segurar. Ele disse assim, só a oração, só a oração segura os ataques do inimigo quando eles vêm de fora. Não é? Mas ele disse assim, os ataques que vêm de dentro para fora, e tem só uma saída É a vigilância O, o que que me ajuda A ser vigilante, irmãos? Há algumas coisas que Deus Colocou à nossa disposição E para É sermos mais vigilantes A oração e a palavra É a palavra que nos purifica nesse início de ano novo quero fazer um apelo que já fiz para mim mesmo e para minha família tomarmos mais tempo com nossa vida devocional tomarmos mais tempo com oração oração individual oração nos cultos familiares oração nas refeições oração no estudo da palavra e a outra coisa mais tempo com a palavra temos ouvido esse conselho aqui, mas no início de um ano ele é necessário. Mais tempo com a palavra. A Igreja Mundial, querendo promover um reavivamento e uma reforma na Igreja, no mundo todo, após a Conferência Geral passada, sugeriu a cada crente adventista para que tomasse mais tempo com a palavra, lendo um capítulo por dia das Escrituras. E tem muita gente fazendo assim, desde o ano passado, desde a outra conferência geral. E a sugestão é ler a Bíblia toda. Até a próxima Conferência Geral, em julho, é de 2015. Não é tanta coisa assim, um capítulo por dia. Só que muitos de nós agora estamos atrasados em relação a outros que estão fazendo isso já há algum tempo. Mas eu diria para não desanimarmos. Antigamente fazíamos a leitura de três capítulos da Bíblia por dia. Antigamente fazíamos o ano bíblico. Alguns talvez façam ainda. Alguns do passado, além de fazer o um ano bíblico, liam junto algum livro de Ellen G. White para fortalecer a sua vida. Emocional. Irmãos, para os ataques do inimigo, e ele está atacando, para continuar atacando, ele sabe que lhe resta pouco tempo, só restam duas coisas: mais oração e mais tempo com a palavra. Não tem outra saída, não tem mistério com isso aqui. E aí cada um tem que decidir o que vai fazer e como vai fazer. Alguns estão lendo dois três capítulos por dia para alcançar aqueles que já começaram ano passado e, e eu termino aqui é, dizendo olha ainda é tempo se você acha por bem se você quer brecar as investidas do inimigo no teu coração na igreja é, olhe um pouco mais tome mais tempo com a palavra de Deus. Irmãos. Deus fez o que fez com Ananias e Safira. Porque eram pecadores impenitentes. Deus não fez aquilo por ser duro. Deus não fez aquilo por ser severo. Deus não fez aquilo por ser mal. Ananias e Safira eram pecadores que não se arrependeram. Mas que bom. Você e eu. Ouvimos da graça de Deus Que bom você e eu Ouvimos da misericórdia de Deus Que bom você e eu Ouvimos que Deus cuida de nós Como ouvimos aqui no, no doente Que bom ouvir que Deus é perdoa Que bom ouvimos que Deus é gracioso É bondoso É misericordioso Mas não nos esqueçamos Ele é justo e por causa da sua justiça, ele é puro. E ele quer ser adorado por um povo puro. Ele quer adorar, ser adorado por um povo que está em processo de amadurecimento. Meu irmão, eu estou pensando em tomar mais tempo em oração. Eu estou pensando em tomar mais tempo com a palavra. Aqueles que quiserem fazer assim, aqui está o meu incentivo. É uma maneira de segurarmos as investidas do maligno. Saiba que Ele quer nos destruir como indivíduos e Ele quer destruir a igreja. Ele quer brecar o progresso da igreja. Mas Deus nos abençoe. Temos a sua palavra. Temos o Evangelho que abre os nossos olhos. Sejamos vigilantes. Que a graça de Deus seja com todos nós. Amém.